0: Wollen wir unsere Story of Success erzählen? Welche von den vielen? Na, wir könnten mit dem Studium in Deutschland anfangen. Wie haben wir das geschafft? Wie geht's überhaupt? Hallo, du hörst den Podcast Startkapital.
1: Wir sind Valeria und Dima von FinanzTipp.
0: Wir sind beide Ausländer und versuchen dein Expertleben in Deutschland mit unseren Erfahrungen einfacher zu machen.
1: Und damit du nichts verpasst und auch nichts aufschreiben musst, wenn du zuhörst, haben wir die wichtigsten Begriffe und Links in unseren Show Notes und in unserem Finanztip-PDF gesammelt.
0: Die Show Notes findest du in der Episodenbeschreibung direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns zuhörst.
1: Wenn du Infos zu allen Episoden auf einmal haben willst, dann lade unser Finanztip-PDF runter. Das findest du auf finanztip.de slash podcast.
0: In dieser Episode erfährst du, was man tun muss, um an einer deutschen Uni zu studieren und wie das Studium verläuft.
1: Die erste Frage, die uns interessiert, sind natürlich Finanzen. Was hat es dich gekostet, in Deutschland zu studieren?
0: Finanziell eher nicht viel, mental aber schon einiges. In den meisten Bundesländern ist das Studium an staatlichen Hochschulen für alle kostenlos.
1: Nur Baden-Württemberg ist eine traurige Ausnahme für Ausländer nicht aus der EU. Da müssen sie etwa 1.500 Euro pro Semester zahlen. Auch das Zweitstudium ist in manchen Bundesländern kostenpflichtig. Und zwar schon wieder in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also wenn du zum Beispiel nach einem abgeschlossenen Bachelor-Studium in, sagen wir mal, Politikwissenschaften noch einen Bachelor in der Kulturgeschichte machen möchtest, gilt das als zwei
0: Allerdings ist es nicht ganz klar, ob das auch Studienabschlüsse außerhalb Deutschlands betrifft. Wir raten dir deswegen das lieber mit der Deutschen Universität, wo du studieren möchtest, im voraus zu besprechen. An privaten Hochschulen gibt es natürlich Gebühren, unabhängig vom Bundesland und davon, ob es dein Erst- oder Zweitstudium ist. Die sind viel höher als der Semesterbeitrag. Je nach Hochschule musst du schon mit einigen tausend Euro im Jahr rechnen.
1: Ja, man muss an staatlichen Universitäten bloß den Semesterbeitrag zahlen. Im Durchschnitt sind das ungefähr 300 Euro pro Semester.
0: Gute Nachricht! Dazu gehört auch dein Semesterticket, mit dem du den öffentlichen Verkehr in deiner Stadt nutzen kannst. Nächste Station, Geldsparestraße.
1: Und damit sparst du enorm viel Geld. Eine Fahrt mit der Berliner U-Bahn zum Beispiel kostet 3 Euro. Wenn du fünf Tage die Woche hin und zurück mit der U-Bahn fährst, kommst du auf 120 Euro im Monat.
0: Noch besser ist, dass man in Deutschland mit einem Studierendenausweis fast überall für Theater, Museen und Kinos eine Ermäßigung kriegt.
1: Mhm.
0: Wie bewirbt man sich denn für ein Studium?
1: Bei staatlichen Hochschulen über UniAssist. Für ein Studium an privaten Unis musst du dich über deren eigene Portale bewerben.
0: UniAssist ist meistens die erste Anlaufstelle für deine Studienbewerbung.
1: Das ist eine Organisation mit Online-Portal, hm. sehr überraschend, die deine Bewerbungsunterlagen überprüft. Wenn alles in Ordnung ist, schickt sie die an die Hochschule weiter.
0: Es gibt aber ganz wenige staatliche Hochschulen in Deutschland, bei denen du dich nicht über UniAssist bewirbst.
1: Es ist eher eine Ausnahme. Du musst auf jeden Fall auf der Internetseite deiner Hochschule schauen, wie da die Bewerbung abläuft.
0: Erinnerst du dich noch, welche Unterlagen du bei UniAssist vorlegen musstest?
1: Ja klar, sowas vergisst man nicht. Ich musste die Kopien von meinem Diplom, meinem Reifezeugnis, in Deutschland heißt es auch Abiturzeugnis, meinem Lebenslauf, meinem Reisepass und natürlich den Test DAV, also Deutsch als Fremdsprache, vorlegen. Wenn du auf Englisch studieren willst, brauchst du eher einen Eils- oder Teufeltest.
0: Bestimmt hast du auch dein Diplom und dein Abiturzeugnis übersetzen und beglaubigen lassen.
1: Ja, und zwar bei einem beeidigten Übersetzer. Zum Glück verlangten die Universitäten, wo ich mich beworben habe, keine Apostilen auf den Unterlagen. Die Apostile ist eine internationale Beglaubigungsform. Manche Universitäten fordern sie von den ausländischen Studierenden. Erkundige dich, welche Behörden in deinem Land Urkunden apostillieren.
0: Wollen wir vielleicht erzählen, wie und warum wir nach Deutschland gekommen sind?
1: Das ist eine gute Idee. Wir haben beide an einer Uni studiert, und zwar Fremdsprachen.
0: Wir haben Deutsch, Englisch und Französisch studiert, also richtig studiert. Sprachgeschichte, Übersetzungstheorie, theoretische Grammatik mit allem Pipapo.
1: Und Deutsch war dabei unsere erste Fremdsprache. Weißt du noch, wie viele Deutschstunden wir pro Woche hatten?
0: 22 akademische Stunden pro Woche, junge Dame.
1: Jetzt klingt das sogar nicht glaubhaft, mein Herr. 22 Stunden. Nur Deutsch. Wie haben wir das bloß überlebt?
0: Ja, wir haben so eine Art Total Immersion in diese Sprache gehabt, noch bevor wir überhaupt hierher gekommen
1: sind. Ja, kein Wunder, dass wir nach dem Abschluss nach Deutschland wollten, um alles, was wir studiert haben, in Praxis anzuwenden. Ja,
0: und deutsches Bierchen zu trinken und das Berliner Nachtleben zu entdecken.
1: Seitdem wir in Berghain nicht reingelassen wurden, führen wir ein anständiges Leben und machen Podcasts für diejenigen, die noch hoffen, das zu schaffen.
0: Ich erinnere mich, dass mich damals bei der Bewerbung noch ein Wort ziemlich abgeschreckt hat. Das war Hochschulzugangsberechtigung.
1: Wieder mal ein schönes, langes deutsches Wort. Die Sache ist die, dass ein ausländisches Reifezeugnis, das man nach Abitur bekommt, vor allem wenn es ein Nicht-EU-Land ist, in Deutschland oft nicht ausreicht, um an einer Hochschule zu studieren. Deswegen braucht man manchmal noch mindestens ein paar Jahre an einer Universität in seiner Heimat. Dieser Schul- und Hochschulunterlagen zusammen sind dann deine Hochschulzugangsberechtigung für das Studium in Deutschland.
0: Wenn du gleich nach der Schule in deinem Land an eine deutsche Uni möchtest, kann es sein, dass du erstmal zum Studienkolleg musst. Erklären wir das an einem Beispiel. Du hast deinen Schulabschluss bekommen oder sogar noch ein ganzes Jahr an der Uni in deinem Heimatland studiert. Es kann sein, dass das für das Studium in Deutschland nicht ausreicht. Da kann dich ein Studienkolleg auf das Studium an einer deutschen Uni vorbereiten.
1: Ob dich deine Zeugnisse zum Studium in Deutschland berechtigen oder ob du noch zum Studienkolleg musst, kannst du auf der Seite von UniAssist mit einem einfachen Tool checken.
0: Den Link zu dem Tool findest du in unserer PDF-Datei.
1: Jetzt kommt das Schlimmste. Hast
0: du je nach einer Wohnung in Deutschland gesucht?
1: Vor allem in Großstädten wie Berlin oder München.
0: Das wird zu deinem Albtraum. <lacht>
1: Naja, <lacht> der Brei wird nicht so heiß gegessen, wie er gekocht wird. Wie
0: sah es mit der Wohnungssuche bei dir aus, als du nach Berlin umgezogen bist?
1: Ich habe so richtig Glück gehabt und habe mein erstes Zimmer in Berlin in einem privaten Studierendenwohnheim einen Monat vor meinem Umzug gefunden.
0: Ah ja, genau. Das habe ich auch schon probiert, aber kein Glück gehabt. Die Nachfrage war richtig groß und die Zimmer gingen weg wie warme Semmeln.
1: Ich habe ein Zimmer bekommen, aber zwischendurch noch nach einem normalen Wohnheim gesucht.
0: Jetzt nochmal, ich habe den Faden verloren. Du hattest ja schon ein Zimmer. Warum brauchtest du ein anderes?
1: Weil es verdammt teuer war. 500 Euro im Monat für ein winziges Zimmer. Und das war noch 2015.
0: Okay, alles klar. Das kann ich gut nachvollziehen. Ist das dann in einem normalen
1: Wohnheim günstiger? Ja, ein Zimmer in einem Wohnheim vom Studierendenwerk ist deutlich günstiger. In Deutschland gibt es Studierendenwerke. Da sind Einrichtungen an Hochschulen, die für soziale Betreuung zuständig sind. Sie betreiben zum Beispiel alle Mensen, beraten in Krisensituationen und bieten auch Plätze in Wohnheimen an. Naja, was heißt bieten? Das hängt von der Stadt ab. In Berlin zum Beispiel gibt es leider zu wenig Plätze und die Wartezeiten sind richtig lang, bis zu drei Semester.
0: Du hast aber ein zweites Mal Glück gehabt und dir ein günstiges Einzelapartment gestappt junge Dame.
1: Ja, so wenig. <lacht>
0: Wo man sonst noch in Deutschland wohnen kann, erzählen wir ausführlicher in der zweiten Episode. Das kannst du auf unserer Seite finanztipp.de podcast finden.
1: Oder auch auf allen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Was war deine größte Überraschung im Studium in Deutschland? Oder was ist dir vielleicht einfach aufgefallen?
0: Das allererste, was mir aufgefallen ist, ist dass du dir deinen Studienplan selbst zusammenstellst. In Deutschland kannst du so viele oder so wenige Kurse pro Semester haben, wie du willst. Zumindest an einer Universität. Mehrere Seminare am Tag oder nur zwei pro Woche, das hängt völlig von dir ab. Und du hast immer die Auswahl. Zum Beispiel im Rahmen eines Moduls kannst du ein Thema nehmen, das dir besser gefällt. Deswegen gibt es noch den typisch deutschen Begriff Regelstudienzeit. Das ist die empfohlene Zeit, in der man mit seinem Studium fertig sein sollte, aber nicht muss. Für Ausländer gibt es aber Einschränkungen. Die Gesamtstudienzeit darf zehn Jahre nicht überschreiten. Wenn du einen Bachelor, danach einen Master abschließt und zum Schluss noch promovierst, hast du dafür zehn Jahre.
1: Ja, in vielen Ländern ist es so. Wenn du es in vorgeschriebener Zeit nicht geschafft hast, dann hast du es nicht geschafft. In Deutschland gibt es in manchen Bundesländern auch noch Gebühren, wenn du zu lange studierst. Ein weiterer Unterschied ist die
0: Benotung. Eine 1 ist nicht überall die beste Note. In Deutschland schon. Lehrer sagen noch 1 mit Sternchen. Das bedeutet sehr gut. Also wenn man deine Leistung hochschätzt, kriegst du eine 1 mit Sternchen. Jetzt mal eine kurze Wiederholung. Es gibt in Deutschland staatliche und private Hochschulen. Studieren an einer staatlichen Universität ist in der Regel auch für Ausländer kostenlos, mit Ausnahme von Baden-Württemberg.
1: Für dein Studium an staatlichen Universitäten bewirbst du dich über UniAssist.
0: Universitäten haben meistens keine eigenen Studierendenwohnheime. Du bewirbst dich über Studierendenwerk deiner Stadt.
1: In Deutschland gibt es eine Regelstudienzeit. Das ist die empfohlene Zeit, in der man mit seinem Studium fertig sein sollte, aber nicht muss. Als Ausländer hast du aber maximal zehn Jahre.
0: So, ich glaube, wir sind am Ende unseres Lateins. Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Hoffentlich konnten wir dein Expertleben ein bisschen erleichtern.
1: Wenn dir unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns auf eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Plattformen.
0: Wenn du noch Kommentare, Anmerkungen oder Fragen hast, schick sie gerne an podcast.finanztipp.de. Damit wirst du uns sehr helfen, Material für die zweite Staffel zu sammeln.
1: Wir wünschen dir alles Gute und hoffentlich bis in den nächsten Episoden. Tschüss. Ciao.